Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 4 tháng 5 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha trải qua can thiệp nhỏ ở đầu gối. Mẫu thánh Januarius hóa lòng lần đầu tiên trong năm 2022 và các hội giáo hoàng truyền giáo kỷ niệm 200 năm thành lập. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha trải qua can thiệp nhỏ ở đầu gối. Báo chí Ý đưa tin Đức Thánh Cha Francisco trải qua một thủ thuật y tế ở đầu gối trong ngày mùng 3 tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày mùng 3 tháng 5, vị giáo hoàng 85 tuổi cho biết Ngài sẽ trải qua một cuộc can thiệp nhỏ tại vị trí dây chẳng bị rách. Ngài nói, tôi đã bị như thế này một thời gian, tôi không thể đi lại được. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni nói với CNA rằng những gì ông biết về quy trình này về cơ bản là một mũi tiêm. Đức Thánh Cha Francisco đã bị viêm dây chẳng khiến đầu gối và chân phải của ngài bị đau. Ngài nói vào ngày 30 tháng 4 rằng bác sĩ đã yêu cầu ngài không được đi bộ. Thuốc tiêm đôi khi được sử dụng để giảm đau đầu gối do rách dây chằng. Trong một số buổi tiếp kiến và cử hành phụng vụ gần đây, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện vai trò nhỏ hơn hoặc ngồi nhiều hơn vì cơn đau này. Mẫu thánh Januarius hóa lỏng lần đầu tiên trong năm 2022. Lần đầu tiên sau 3 năm, Người công giáo Ý cử hành một cuộc rước long trọng qua các con đường ở Napoli ngày mùng 1 tháng 5 sau khi máu thánh Januarius hóa lỏng. Đức Tổng giám mục Domenico Battaglia của Napoli đã mở tủ đựng thánh tích máu thánh Januarius ngày 30 tháng 4 và phát hiện máu đã hóa lỏng. Theo lạ nổi tiếng này thường diễn ra 3 lần trong một năm. Theo lời người dân thành phố kể lại, việc máu không hóa lỏng thường báo hiệu chiến tranh, nạn đói, bệnh tật hoặc các thảm họa khác. Trong 2 năm 2020 và 2021, máu thánh Januarius có hóa lỏng nhưng các cuộc rước đã bị hủy do đại dịch COVID-19. Cuộc rước năm 2019 thì bị hủy do điều kiện thời tiết bất lợi. Thánh Januarius, vị thánh bảo trợ thành phố Napoli, là một giám mục thời thế kỷ thứ ba. Ngài được cho là đã tử đạo trong cuộc đàn áp Kitô giáo thời bấy giờ. Đức cha Battaglia nói rằng máu thánh hóa lỏng không chỉ nhắc nhở người dân Napoli chấm dứt bạo lực trong tổng giáo phận mà còn ngăn đổ máu ở những nơi chiến tranh như Ukraine. Các hội giáo hoàng truyền giáo kỷ niệm 200 năm thành lập Hội truyền bá đức tin dưới sự bảo trợ của Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc kỷ niệm 200 năm thành lập vào ngày 3 tháng 5. Đức Tổng giám mục Giam Pietro D'Antoso Chủ tịch Hiệp hội Truyền giáo Giáo Hoàng và là thư ký phụ tá của Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc, nói rằng sự tham gia của các tín hữu trong công cuộc truyền giáo của giáo hội là điều cần thiết. Thông qua các hiệp hội, tín hữu có thể tham gia bằng cách cầu nguyện, tham dự thánh lễ, quyên góp hoặc chỉ đơn giản là quan tâm đến các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đức cha Tô Sô nói thêm rằng, thông qua các hoạt động, khi tô hữu được sống đức tin một cách cụ thể cùng với anh chị em trên toàn thế giới. 200 năm sau ngày thành lập, Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo hỗ trợ nhiều dự án liên quan đến truyền giáo với cầu nguyện và hỗ trợ tài chính, đặc biệt là ở châu Phi, châu Á, Thái Bình Dương. 
Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến Vì yêu thương, chính chúa đã tự hiến thân mình làm của ăn, của uống, nuôi dưỡng nhân loại Nhưng ai dâng hiến đời mình cho chúa, cách nào đó cũng tiếp tục sứ vụ làm cha mẹ thiêng liêng của đoàn chiên chúa cha phó Cách đặc biệt là các linh mục Nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu Mời quý vị cùng trải nghiệm tâm tình ấy qua bài viết Viết cho em nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu của tác giả Totus Tuus, phân khoa thần học Đại trung viện Thánh Du Xe Hà Nội. Em thân mến, một lần kia khi có dịp ghé thăm quý sơ hội dòng mình thánh giá Hà Nội, thầy thấy trên tường nhà may có gắn một bức phủ điêu hình con chim gì đó. Nó đang dùng mỏ tự mổ vào thân mình để những giọt máu chảy ra rơi xuống. Và phía dưới là một đàn chim con đang há mỏ để nuốt lấy dòng máu của chim mẹ. Hình như là nòi bù nông, thầy không chắc lắm vì có nghe vài sơ nói vậy. Nhưng một bức phủ điêu như vậy lại được treo trong nhà dòng, chắc không phải để trang trí em nhỉ? Hẳn là nó mang một ý nghĩa tâm linh hay hình ảnh tiên trưng trong tôn giáo. Chắc em cũng đoán được, nhưng thầy vẫn chưa muốn nói với em về những sự trên trời ta nói chuyện dưới đất cái đã. Em biết không, khi còn nhỏ, thầy vẫn bị bà mắng là Mở mắt ra mà xem, bố mẹ thì cứ nai xương nai xác ra làm, còn thì lêu lồng, không lo học hành gì cả. Cái thủa còn học y tờ, bằng cửu trường còn chưa thuộc, thì hiểu sao được nai xương nai xác là gì em nhỉ? Cho đến một ngày kia, khi đang đạp xe từ trường đại học về nhà trọ, thầy bỗng thấy một ông lão chắc ngoài 60 hoặc trẻ hơn. Nhưng những nỗi khốn khổ cực nhọc cứ in hẳn trên khuôn mặt hòm hem đen đùa ấy. Người đàn ông này đang nhọc nhằn xúc cái xẻng cát vào cái xe cải tiến để trở vào sâu trong hẻm nơi người ta đang xây dựng. Dưới cái tiết trời oi bức nóng như đổ lửa ấy, có ngồi trong phòng trọ bật quạt, người ta vẫn còn thấy khó chịu chứ huống gì là lao động ngoài trời. Thế rồi một lần kia, vì phải ở lại lớp muộn hơn một chút, nên khi xong việc là thầy tức tốc đạp xe về nhà trọ vì quá đói và nghĩ đến cơm bạn đang đợi. Bất chợt, những vòng quay bánh xe như chậm lại trước hình ảnh ông lão ấy đang ngồi dưới gốc cây để nhai chiếc bánh mì khô với nước đựng trong chai Coca-Cola cáu bẩn. Cảnh tượng ấy khiến thầy cứ thơ thần mãi, chẳng còn muốn đạp xe thật nhanh để về nữa. Thì ra, nai xương nai xác mà bà vẫn nói là đây em ạ. À. Tất cả cũng là vì gia đình, vợ con, lao động cả ngày mất sức như vậy mà chỉ dám ăn vội chiếc bánh mì khô với nước lã rồi lại tiếp tục vắt kiệt sức để làm việc. Vì có thể, ông lão vẫn phải lo cho đàn con đồng đúc. Em à, làm cha mẹ là vậy đấy, nuôi con là nuôi bằng chính sự sống của mình. Con lớn lên cũng là lúc sức khỏe hao mòn. Mỗi người chúng ta đang lớn lên như thế đấy. Hút lấy sức sống mẹ cha, không biết em có cảm thấy vậy không khi mỗi lần về nhà thấy bố mẹ già hơn thì phải. Biết làm sao được em nhỉ? Người ta gọi đó là nợ đồng lần. Nghĩa là sau này em làm cha làm mẹ em cũng nuôi con như vậy thôi. Con người là thế. Nhưng ngay cả con vật cũng vậy. Như con bổ nông mẹ rỉa ra thịt mình để lấy máu nuôi con trên bước phủ điều đó em. Sao lại có sự kỳ diệu và tình yêu vĩ đại đến thế em nhỉ? Chắc hẳn đấng đã dựng nên con người và vạn vật phải là một nghệ sĩ với trái tim đầy tình yêu thương mới có thể tạo nên những kiệt tác như vậy phải không em? 
chắc chẳng có nhạc sĩ nào lòng đầy hận thù mà lại sáng tác được những giai điệu trữ tình sâu lắng. Chẳng có trái tim nhà thơ nào nhỏ nhen ích kỷ lại viết nên những vần thơ bay bổng ca ngợi tình yêu thương con người. Chẳng có kiệt tác nghệ thuật nào đem lại sự bình an thẳm sâu cho người thưởng thức mà tác giả của nó lại là người yêu chiến tranh phải không em? Có vậy ta mới hiểu được lời Thánh Do An. Thiên Chúa là tình yêu. Chỉ có đấng là tình yêu trọn vẹn và giặt rào mới để cho tình yêu ấy chảy tràn vào những thụ tạo của Ngài, khiến nó cũng cư xử và mang dáng dấp tình yêu của đấng dựng nên nó. Vậy em đừng bao giờ nói rằng em không thấy Thiên Chúa của em nhé. Hãy nhìn vào tình yêu nơi thế giới này để cảm nhận và thấy Ngài bằng con mắt đức tin nhé em. Đến đây, có thể em sẽ thắc mắc sao lại viết cho em điều này nhân ngày lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu nhỉ? Em thân mến, có lời bài hát khi trầu thánh thể. Chịu chết cho đời lòng chưa nguôi, còn lối lại mình thánh chứa chan. Đức Giêsu chịu chết cho con người nhưng chưa thỏa trái tim đầy tình yêu của Ngài. Ngài còn muốn chăm sóc dưỡng nuôi đàn con như người cha người mẹ là lấy chính máu thịt, chính sự sống của Ngài để cho chúng ta được sống dồi dào. Bởi ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Hết thảy những ai dâng hiến đời mình cho Chúa, cách nào đấy cũng tiếp tục sứ vụ làm cha mẹ thiêng liêng của đoàn chiên Chúa trao phó. Cách đặc biệt là các linh mục, người mà chúng ta vẫn gọi các ngài là cha. Tiếng cha ấy thật thân thương và thiêng liêng phải không em? Em hãy cầu nguyện để các linh mục sẽ trở thành những người cha thực sự đối với con cái mà Chúa đã trao phó cho các ngài. Làm cha là phải hy sinh cho con cái, làm cha là phải hao mòn đi sự sống để trao ban sự sống ấy cho con. Đó là quy luật để trở thành cha mẹ mà tạo hóa đã đặt vào thế giới này. Em hãy cầu nguyện cho các linh mục em nhé, cũng cầu nguyện cách riêng cho thầy nữa. Bởi thầy sợ rằng con người thời đại hôm nay không cần cha nữa, họ chỉ cần linh mục thôi. Họ chỉ cần người dâng lễ ngày Chủ Nhật, cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ. Vậy thôi, vì người ta dễ coi linh mục là nghề nghiệp mà Vì là nghề nên họ chấp nhận các linh mục tầm thường thôi Thậm chí họ thích linh mục như vậy Vì có vẻ dễ tiếp cận hơn Họ không cần cha nữa Vì thế họ cũng chẳng cần thấy phải yêu thương cha Và cầu nguyện cho cha em ạ à. Em thân mến, thế giới này cần linh mục Những linh mục thánh thiện Là lời mà Thánh Teresa Cancuta đã và đang nói với thế giới này Nói với chính thầy và em đấy Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho thế giới này Các linh mục như lòng Chúa mong ước Thân ái chào em Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại